0: Oke, shalom teman-teman kelas manajemen gereja STT Diakonos Hari ini kita akan kembali belajar Dari materi yang sudah kita siapkan Atau sudah saya siapkan Saya akan Pandu dari slide per slide Satu Satu Pertemuan hari ini judulnya adalah Victory IC Metode Manajemen bagi pemimpin Kristen Yang akan kita bahas secara bertahap Dalam memikirkan pentingnya manajemen Di dalam suatu gereja Kita harus kembali ke sumber satu-satunya kebenaran Yaitu Alkitab ya Kita harus kembali Kepada sumber kebenaran Yaitu Alkitab Hubungan teologi dengan manajemen Yaitu Alkitab memiliki banyak pesan Mengenai manajemen Tuhan adalah pemimpin sekaligus manajer pertama Yang paling handal Kalau kita lihat bagaimana pengaturannya Dia maha mengatur segalanya Tuhan mengangkat manusia sebagai manajer atas ciptaannya Ini mandat budaya dan di sini juga manajemen digunakan sebagai sarana untuk mengimplementasikan teologi. Nah, ini bicara mengenai implementasi di dalam bidang-bidang pekerjaan kita masing-masing atau karya pelayanan kita. Oke. Slide yang ketiga. Contoh manaj- contoh-contoh manajemen dalam Alkitab. <tuh> yang pertama dalam manajemen logistik yang dilakukan oleh Yusuf untuk mengatasi bencana kelaparan di Mesir itu kejadian 41 sampai 43. Manajemen produksi bangsa Israel dalam membuat batu bata pada zaman Firaun itu Keluaran 56 sampai 11. Manajemen finansial dalam mendirikan menara Itu sampel yang diberikan Yesus dalam 14 ayat 28 sampai 30. Lalu manajemen administrasi dalam hal kisah pendarahan yang tidak jujur Jika dapat Anda lihat di dalam perjanjian uh, baru, di Lukas juga ada, di sana Matris juga ada, Anda bisa cek Selanjutnya dalam manajemen pengetahuan dan manajemen dokumentasi, itu dalam Yohanes 23 31 Di sana apa yang perlu dicatat dan didokumentasikan Lalu pengorganisasian kepemimpinan antar umat Allah yang dilakukan oleh Musa Berdasarkan konsultasi dengan mertuanya yaitu Yitro. Itu dalam keluaran, bilangan, Anda bisa Anda baca, temukan keluaran 18, ayat 1-27, bilangan 11, ayat 11, 15, dan 17. Lalu pembangunan kembali tembok Yerusalem oleh Nehemia, wah oh, ini luar biasa. Salam satu buku itu dalam satu, uh, dalam bab 1-13, atau chapter 1-13, Anda bisa melihat bagaimana aplikasi Uh, manajemen bahkan yang sampai sekarang ini saya temui dari zaman modern ini <tuh>, yang telah dilakukan oleh Nehemia. Selanjutnya adalah, contoh contohnya ya Masian ya yang di slide ke ini yaitu manajemen pelayanan dalam pengembalaan kawanan domba Allah. Satu titik terus lima dua sampai tiga, manajemen personalia yang dilakukan sendiri oleh Yesus ketika memilih, membina, dan mengutus murid-muridnya itu ada juga. delegasi, supervisi, serta bagaimana mereproduksi kembali melalui organisasi yang dilakukan oleh para rasul ya itu kisah 6 1-7 mengenai banyak pelayanan termasuk diakonia dan fungsi yang lain oke okay. untuk memahami ini semua kita perlu melihat bagan di slide nomor 6 yaitu fungsi manajemen Dalam manajemen pada umumnya itu kita memiliki 6 M atau 6 resource dasar Yaitu sumber daya manusia sumber daya material Ini bicara mengenai bahan-bahan yang ada sekitar kita Mesin bicara mengenai produksi atau alat-alat yang kita gunakan Metode itu cara-caranya money keuangan market itu sasaran dari pasar Kalau kita jemaat gitu ya dengan kelas-kelas dan segmentasinya. Maksudnya kelas di sini kita perlu memahami bahwa manusia itu selama masih di dunia akan secara otomatis terbagi kelas-kelasnya berdasarkan kelas sosial. Walaupun gereja tidak membedakan tetapi itu sebuah realitas yang akan menjadi uh, tantangan bagi gereja untuk meminimize sumber daya yang ada supaya tetap adil. Sebagai contoh dilakukan oleh para rasul. Ada kisah para rasul 6 itu Ya, lalu fundamental function of process management ada planning, organizing, equating, dan controlling Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi Nah Langkah-langkahnya bagaimana untuk membuat planning, organizing, equating, dan controlling Yang pertama adalah ada waktu Anda membuat perencanaan Anda sudah bisa men-setting objektivitas atau sasaran Lalu masa depan itu jelas ya, assessing the future itu bagaimana Lalu developing a course action plan Jadi mengembangkan uh, langkah-langkah tahapan dan tujuan dari perencanaan Lalu organizing itu arranging people and physical resource to carry out the plan Jadi untuk melaksanakan uh, sebuah perencanaan Anda perlu menata sumber daya manusia dan sumber daya-sumber daya yang lainnya Ya, lalu implementing the plan itu actuating, jadi melaksanakan rencanaan tersebut. Jadi pelaksanaannya harus bisa dilaksanakan, ya, bukan hanya sekedar uh, dirancangan, direncanakan, tetapi tidak bisa dilaksanakan itu gagal berarti perencanaannya. Lalu selanjutnya controlling, determining uh, whether the actual operation are consistent with the plan. Jadi mengontrol apakah semua yang kita kerjakan Kita implementasikan sesuai dengan perencanaan tersebut Oke, slide nomor delapan Perencanaan itu memiliki fungsi Yang saat pertama adalah meningkatkan efisiensi Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan pada publik Ketiga, memberikan arah bagi organisasi Keempat, menyediakan alternatif tindakan Kelima, mengurangi risiko gagal Ya, ya Selanjutnya adalah menarik komitmen Dasar evaluasi dan dasar uh, penerapannya Seperti itu Ya dan supaya bisa dihitung akutabilitasnya Oke okay, selanjutnya Di slide nomor 9 adalah Kita melihat bahwa dengan bertambahnya waktu Ya Dengan bertambahnya waktu kita akan mengalami pergeseran di dalam proses perencanaan Zaman dahulu orang menggunakan traditional planning saat ini menggunakan strategic planning Anda bisa lihat di sana perbedaannya yaitu mengenai traditional planning itu Antisipasi terhadap situasi masa depan yang mungkin atau mungkin terjadi Pemilihan kondisi yang diharapkan, sasaran, pemilihan tindakan yang relevan Untuk sasaran yang telah dirumuskan sedangkan strategi planning adalah alat manajemen untuk membantu organisasi meningkatkan kinerjanya Dengan memastikan bahwa setiap anggota bergerak untuk mewujudkan tujuannya yakni tujuannya sama yaitu tujuannya yang sama saya tujuannya sama. Penyesuaian arah organisasi secara terus-menerus terhadap perkembangan lingkungan dan berorientasi pada hasil perbedaannya cukup jelas. Dari pergeseran dan tradisional kepada strategik Oke kita coba lihat kritik terhadap Tradisional planning itu adalah terlalu fokus pada perencanaan Kurang perhatian terhadap implementasi Jadi kalau perencanaannya itu bagus Dan tidak bisa diimplementasikan Itu tercuma, buang-buang waktu Disusun secara top-down dengan pendekatan yang teknokratis Jadi berbeda Biasanya strategik itu lebih ke bottom-up Karena lebih melihat kepada Pergerakan yang bersama, tentu itu harus betul meminta kurang perhatian terhadap perubahan lingkungan nah, ini sangat tidak baik kalau di dalam uh, perencanaan zaman modern saat ini. Nah, strategi planning proses atau proses perencanaan itu memiliki beberapa hal yang harus dikerjakan. Strategi planning itu harus melakukan diagnosa terlebih dahulu. apa tiap yaitu apa yang sebenarnya harus dikerjakan karena dengan diagnosa itu kita bisa menetapkan misi, visi dan nilai-nilai organisasi lalu melakukan analisis lingkungan strategik, identifikasi isu strategis, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi dan monitoring serta evaluasi di situ ya jadi strategi planning itu lebih detail ya, bahkan dia harus melakukan diagnosa terhadap market terhadap lingkungan. Kalau kita terhadap jemaat, terhadap kota yang akan kita uh, layani umatnya di sana. Oke, okay, diagnosa menemukan visi dan misi. Kita harus mengerti bahwa Stanley di dalam Bukunya itu menyebutkan empat komponen penting dari sebuah visi Yang pertama adalah Anda harus bisa memetakan masalah apa yang terjadi di kota itu Problematikanya apa orang-orang di kota itu Kalau Anda diperintahkan Tuhan atau dikerahkan lo kudus kota A Maka Anda harus bisa memahami kota A itu butuh pelayanan apa Permasalahannya apa diselesaikan Anda sebagai pemimpin gereja Lalu solusi apa yang bisa Anda tawarkan Alasan sesuatu harus dilakukan itu kenapa harus melakukan uh, Penyelesaian terhadap masalah tersebut dan mengapa harus Alasannya apa sehingga harus mengerjakan uh, Semuanya ini gitu Kalau Ken Blancard uh, dan Jason Stoner Itu menurutkan visi itu tahu siapa Anda kemana dan pergi dan siapa yang akan membimbing Anda Dalam perjalanan mewujudkan visi ini Oke okay? Selanjutnya Jadi kita harus mengerti bahwa ada empat hal yang harus kita temukan terlebih dahulu dalam diagnosa ini supaya kita bisa menyusun visi, misi, nilai-nilai, ya, perencanaan, lalu mengorganisasi, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya-selanjutnya bisa kita kerjakan asal kita sudah menemukan dulu. Jadi teman-teman semua harus bisa menemukan ketika Anda merasa saya dipanggil untuk pulang ke desa saya, Pak. Nah sekarang coba cek. Apa yang menjadi permasalahan utama di dalam desa anda, penduduk desa anda? Masalahnya harus bersifat urgent, harus segera diselesaikan, dan itu sangat penting kalau anda menyelesaikan itu bisa merubah wajah desa anda dan memuliakan Tuhan di sana. Lalu anda menawarkan solusinya apa? Ide pemecahan masalah bersifat urgent itu apa? Seperti itu ya. Contohnya kalau pendidikan jadi anda ingin anda melihat bahwa pendidikan sangat rendah di desa anda maka anda tidak boleh bikin hanya sekedar bikin kerja saja tanpa anda menggantinya edukasi mungkin kerja bisa juga membangun sekolah, paut atau kursusan dan lain sebagainya itu contohnya ya solusinya ya lalu alasan sesuatu tidak dilakukan itu bicara mengenai pertanyaan besar why ya kan Yang berikutnya adalah alasan suatu harus itu menemukan bagaimana dan apa Mengapa Anda mau menyelesaikan masalah di sana, memberikan solusi di sana Bagaimana caranya dan apa bentuknya Nah ini penting ya Mengapa Anda mau menyelesaikan masalah di sana Bahkan dengan memberikan sebuah solusi seperti apa Lalu bagaimana cara mengerjakannya dan bentuknya apa Jadinya kalau anda di sana melihat pendidikan kurang ya, anda jangan buru guru mengembangkan gedung gereja. Sebaiknya anda mungkin membangun sekolah atau membangun paud atau membangun lembaga pendidikan atau membangun konsultan dan sebagainya itu sangat penting ya. Atau anda mungkin bisa menolong guru-guru di sana untuk mengembangkan kualitasnya bisa juga. bikin lembaga pendidikan lembaga pendidikan itu kan yang bekerja sama dengan guru-guru lokal atau pendidik-pendidik lokal ini bisa dikerjakan, ada banyak hal nah metode dianglosanya bisa menggunakan dengan golden circle tadi yang why how what itu. jadi anda harus mengerti ya tujuan dan apa yang anda percayai, alasan apa mengapa anda harus ke situ Mengapa Anda mau menyelesaikan masalah itu Dan mengapa Anda mengambil solusi itu Nah itu harus memahami betul Mengapanya itu penting dulu Nah ini sinilah butuh doa Butuh tuntunan roh kudus Selanjutnya eh, Bagaimana Anda mengerjakannya Ya Caranya bagaimana How Lalu buat itu bentuknya apa Seperti itu ya Contohnya Mengapa eh, muncul Gadget ya dengan ukuran yang kecil. Solusi apa yang ingin diselesa, ditawarkan itu untuk apa gitu? Untuk mempermudah komunikasi, mempercepat komunikasi, melancarkan dan banyak hal gitu. Karena komunikasi dunia harus mengglobal. Nah contohnya seperti itu. Nah bagaimana cara kerjanya dengan teknologi Android, ada teknologi iPhone dan sebagainya. Sistemnya seperti apa? Nah bentuknya ya handphone. Nah begitu gadget. yang makin hari makin canggih seperti itu. Nah lo setelah itu anda baru menyusun perencanaan dengan metode victory path ini anda bisa lihat di slide nomor 15 ya di sana ada vision, ada instruction, conditional, target, others, and you. Oke. Okay. kalau bicara dengan visi, nah jadi anda bisa membuka lagi di slide nomor uh, oke okay, ini saya buka kembali slide nomor 12 yang dinyatakan Stanley bahwa komponen dari visi itu haruslah mas, ada masalah yang akan diselesaikan, ada solusi untuk menyelesaikan masalah Ada alasan mengapa anda harus melakukan dan mengerjakannya. Ini penting, ya. Jadi anda harus memahami semua. Setelah itu, itu dijadikan, dirumuskan untuk menjadi visi. Apa itu visi? Sudah dikatakan tadi komponennya seperti itu empat hal tadi. Visi itu lebih berorientasi ke depan, atau mudahnya sebenarnya visi itu dunia masa depan seperti apa yang akan anda bangun. Kalau anda melihat bahwa desa anda ini banyak orang yang bodoh, ya. Anda ingin membangun dunia yang cerdas Bagi desa Anda Untuk membangun dunia yang cerdas Apa yang harus dilakukan Nah, begitu kan Nah, itu namanya Instruction atau misi Tadi visi, sekarang misinya Instruksi atau misi itu adalah Sebuah suatu atau suatu pernyataan Tentang apa yang harus dikerjakan Dalam usaha mewujudkan suatu visi Yang telah dibuat Misi itu ibarat langkah-langkah kecil Yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan batasan proses pencapaian tujuan. Jadi, mengapa Anda eh bagaimana permasalahan apa yang ada di desa Anda contohnya pendidikan tadi, maka Anda harus jadi apa untuk memenuhinya atau menjadi solusi. Oh, anda akan bikin sekolah atau oh, Anda akan jadi guru. Nah, seperti itu. Ya. Lalu Anda, apa yang Anda lakukan ketika Anda tahu bahwa Anda harus menjadi guru, kan begitu? Maka Anda mulai memetakan, ya gitu ya. Nah, tapi ini ada contoh dulu nih, uh, stage yang ke-18, saya memberikan contoh tentang Pertamina. Pertamina punya visi itu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, ya. Perusahaannya nasional, tetapi levelnya kelas dunia. Maka apa harus dikerjakan untuk menda- mewujudkannya? maka pertamina harus dijalankan usaha minyak, bukan usaha tambal ban, bukan usaha perengkapan militer, tapi menjalankan usaha minyak. Jadi fokus ya, gas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prisi-prisi komersial yang kuat. Jadi misinya jelas, untuk menjadi perusahaan energi nasional dengan skala global atau kelas dunia, Maka mereka harus jualan minyak gas dan energi yang terbarukan Ini bukan jualan senjata seperti pindah dan sebagainya begitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan Misi Anda harus menyelesaikan atau dapat digunakan atau dapat dikerjakan sebagai solusi bagi penyelesaian uh, visi atau penggapai visi Kalau Anda ingin melihat desa Anda bermasalah dengan pendidikan yang sangat rendah Maka apa misinya Anda? Anda harus jadi guru, Anda harus bikin sekolahan. Nah, gunanya untuk apa? Balik lagi, supaya desa itu cerdas. Jadi, sekalipun Anda seorang pendeta, Anda sudah memikirkan itu. Jangan buru-buru hanya membangun gereja, tapi selesaikan dulu. Wujudkan dulu pelayanan Anda. Lainnya pasti akan nyusul. Ya? Lalu, nilai-nilainya gimana? Pertama, ini memiliki tata nilai sebagai komitmen perusahaan. untuk mewujudkan visi dan misinya jadi ada komitmennya kalau Anda ingin bikin visi dan misi nggak punya komitmen untuk diri Anda sendiri maka Anda pasti akan mudah menyerah jadi Anda harus punya nilai-nilai Yang pertama, ya, jadi kalau di sini kita lihat nilai-nilai pertama itu cukup luar biasa yaitu dengan 6C clean, Competitive, Confident, Customer Focus, Commercial and Capable ya, itu di slide nomor 18 oke selanjutnya Setelah, setelah anda tahu vision anda untuk menyelesaikan apa, mewujudkan apa Karena ada permasalahan yang harus anda selesaikan maka anda mewujudkan A A itu dijangkau dengan X nah, begitu ya Ada kebodohan di desa Maka anda harus mencerdaskan kondisi desa itu visinya Selanjutnya bagaimana caranya saya harus menjadi guru dan membuat sekolah atau saya akan gereja saya akan membangun paud gereja saya akan mendukung sekolah setempat membiayai dan sebagainya mungkin seperti untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidiknya bisa jadi gitu ya itu instruksi atau misinya lalu setelah itu anda kan mengerti Oke, okay, saya mau, menyelam, mau membuat desa cerdas, saya harus bikin sekolahan. Nah, saat ini posisi saya di mana? Gitu? Contohnya, kalau Anda ingin ke Jakarta, saat ini posisi Anda di kota mana? Kalau posisi Anda di Pulau Kerto, apa yang harus dilakukan? Gitu, makanya harus membuat, menginventaris, memetakan kondisi up to date saat Anda memulai pet atau langkah kecil ini. lakukan inventarisasi dengan menggunakan metode SWOT atau SBNT terkenal untuk mengenal diri, melakukan inventarisasi terhadap diri sendiri terlebih dahulu selanjutnya pada tim atau organisasi. Analisis SWOT seperti ini: strengths, witness, opportunity dan threats. Ya, yang dari dalam itu punya kekuatan yaitu anda eh, mampu untuk mencapai tujuan dengan kekuatan anda. tapi Anda terhambat untuk mencapai tujuan karena ada kelemahan dalam diri Anda. Tantangan itu dari luar, itu ada peluang, gitu ya, kesempatan-kesempatan terbuka gitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa ada juga ancaman dari luar untuk membuat Anda gagal mencapai tujuan. Ada kesempatan untuk mencapai tujuan atau peluang, tapi juga ada ancaman seperti itu. Nah, oke. Okay. Selanjutnya adalah kalau kita lihat bagaimana sih untuk menghitung, mengarahkan suatu analisis itu yang baik, ini saya ada contoh ya, untuk small business atau usaha yang kecil ini juga bisa diterapkan di gereja yaitu Anda harus mulai menulis apa yang sangat baik bisa Anda kerjakan, ya kan strength Anda, kekuatan Anda itu apa aja coba diinventarisin setelah Anda tahu bahwa Anda harus ke Jakarta ya kan, lalu Anda harus naik apa ke Jakarta gitu kan dan posisinya dari mana itu mau naik apa itu misinya posisinya dari mana <tuh> ya seperti orang pergi ke bulan itu bukan visi pergi ke bulan tapi misi pergi ke bulan visinya adalah ke bulan untuk apa nah, mungkin pasang pemancar lah atau misinya keluar angkasa begitu untuk apa visinya ya pasang meluncurkan satelit Untuk apa? Solusi apa yang dikerjakan? Komunikasi yang lancar, contohnya seperti itu. Maka Anda harus mem- Kondisinya di mana nih? Saat ini bagaimana? Situasi roketnya dan sebagainya. Makanya Anda bikin uh, SWOT Analisis itu ya. What do you do well? Ini di slide ke 21. Itu mengenai kekuatan apa yang bisa Anda kerjakan dengan baik. Lemahannya itu apa yang perlu Anda tingkatkan, bahkan mau dihilangkan. Lalu opportunity, tujuan-tujuan target-target jangka pendek menengah apa yang ada Dan kesempatan seperti apa Lalu tantangan apa yang bisa Anda hindari dan hindarkan apa, Hindari dan e, atasi seperti itu Ini perlu sekali dipahami di dalam analisa itu Selanjutnya adalah Anda menentukan target setelah tahu Anda posisi di mana Anda mau ke luar angkasa ya meluncurkan satelit e, itu misinya caranya dengan cara instruksinya dengan cara pakai roket visinya adalah supaya ada jalur komunikasi yang lebih cepat dengan satelit masalah yang akan diatasi apa problematikanya supaya komunikasi lancar di dunia ini yang uh, seluruh cara global bisa terkoneksi dengan baik ini contohnya ya lebih murah atau lebih cepat mungkin seperti itu Nah, awali setiap pertimbangan dari condition now ini, uh, selanjutnya lakukan perhitungan setara prioritas yang terikat pada manajemen waktu. Lalu di targetnya ini harus ada satu. prioritasnya. Contohnya kalau Anda mau ke Jakarta nih, posisinya ini proper tuh, apa yang harus Anda lakukan? Anda mulai berhitung naik apa, berapa biayanya, modal yang transportnya seperti apa, kelasnya yang dipilih apa, uang sakunya berapa. Nah, ini Anda sudah mulai bikin target-target. langkah-langkahnya bagaimana, gitu kan? pertama, kedua, ketiga, kemedan, seterusnya sampai visi digenapi. baik itu ada pencapaian jangka pendek, yaitu menengah gol; pencapaian jangka menengah, yaitu gol menengah; lalu visi itu jangka panjang. Nah, hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam menyusun sebuah skala prioritas adalah satu tingkat urgensi, ya tingkat kepentingan mana yang penting lebih dulu. yang kedua adalah kesempatan yang dimiliki anda harus melihat nih peta kesempatan kalau ada kesempatan memang bisa masuk masuk ya kejar itu apa itu Poh, tujuannya demi mewujudkan visi dan misi anda yang ketiga adalah pertimbangan masa depan dan yang keempat adalah kemampuan diri kalau semuanya mau ke Jakarta baru mampunya naik kereta ekonomi ya jangan makan eksekutif ya kemampuannya sendiri itu nih jujur anda harus berjalan Dengan setia, dengan rajin Ya, sedikit demi sedikit Bisa jadi bukit, ya Pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa Berhitung oleh kemampuan Yang telah Tuhan berikan Boleh punya iman besar Tetapi harus dijalani Langkah demi langkah Ya, jangan tergesa-gesa Harusnya dengan kemampuan diri lalu selanjutnya others yang saya maksud di sini di dalam victory pet itu others itu significant others ya itu orang-orang yang secara terikat punya mereka terikat dengan kita dan punya merasa punya kewajiban dan tertarik untuk bekerja sama dengan kita untuk menggapai visi itu ya dengan membangun misi mewujudkan misi guna menggapai visi. Nah seperti itu contohnya. Dan mereka orang-orang yang betul-betul dekat dengan anda berjuang di samping anda bersama-sama untuk mewujudkan visi juga seperti itu. Dan orang ini juga bisa mereka punya visi yang sama dengan anda atau dia juga punya visi yang bisa bekerja sama dengan visi ini yang anda miliki. Ini bisa jadi seperti itu. Nanti kita akan diskusikan. Selanjutnya adalah responsibility atau tanggung jawab dari setiap orang termasuk diri Anda. Anda harus mulai mengerti ini, target pertama tanggung jawabnya apa, dengan siapa, bersama siapa, di mana, kapan, biaya berapa, nah tanggung jawab itu semua harus dituliskan dalam target itu dan uh, siapa saja mengerjakannya termasuk responsibility tanggung jawabnya gitu ya. Mereka melakukan apa saja, Anda melakukan apa saja, dan apa yang bisa dikerjakan Ini sangat terintegrasi, sangat bagus sebenarnya dalam gereja Karena banyak orang yang bisa disertakan di sini dan mereka saling terkoneksi, saling bekerja sama, satu dengan yang lainnya Oke, selanjutnya adalah You, itu sebagai eksekutor Visi tanpa eksekusi atau pelaksana adalah lamunan atau mimpi di siang bolong eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk, kenapa? karena visi tanpa pelaksana itu hanyalah sebagai lamunan yang memiliki arti pandangan kita, yang kita buat hanya ada di pikiran tanpa ada penerapan dengan kata lain, visi itu hanya sebagai angan-angan belaka atau mimpi di siang bolong sedangkan eksekusi tanpa visi yang pasti tidak ada perencanaannya di sana karena eksekusi itu harus ada visinya, harus ada perencanaan Maka itu adalah sebuah mimpi buruk. Jadi kita melaksanakan hal tanpa ada pedoman, ini bahaya. Bisa jalan berputar-putar tanpa tujuan. Ah, baik demikian pelajaran kita hari ini, materi yang saya sampaikan. Tolong anda mulai menyusun kembali visi misi, nilai-nilai anda yang akan digunakan untuk mewujudkan misi dan visi itu. Selanjutnya perencananya seperti apa anda buat baik, ya. Karena itu akan menjadi uh, tugas kelas Anda. Maksudnya tugas Anda masing-masing di kelompok kelas yang kecil ini. Dan Anda akan tertolong sebenarnya sampai ke masa mendatang. Karena Anda terbiasa mulai menata visi-misi Anda. Seperti itu. Jadi ingat, Anda harus, visi Anda itu harus Bisa menyelesaikan masalah Jadi Anda harus tahu masalah apa yang penting diselesaikan Di kota sasaran Anda Atau jemaat yang akan Anda layani Solusinya seperti apa Mengapa Anda mau mengerjakannya Bagaimana akan Anda mengerjakannya Dan bentuknya apa itu penting Jadi contohnya Rika Pertamina Atau contohnya Anda ingin e, Desa Anda yang banyak orang yang belum berpendidikan Kuliah semuanya ya maka anda mulai bagaimana mungkin misi anda aku ingin di desaku ada program pendidikan D3, contohnya gitu minimal D3 yang vokasi elektronik dan sebagainya makin dispesifikan ya itu misinya untuk mencerdaskan desa masalah yang diselesaikan kebodohan atau pendidikan yang kurang caranya bagaimana nah mulai di situ anda bikin planning Saat ini seperti apa? Bisakah anda menjadi pendidik? Belum, ternyata masih belum lulus tulis. Pokoknya kau saat ini jujur aja. Kalau target anda baru bisa terbentuk. Kalau anda sudah tahu bahwa anda masih mahasiswa, berarti anda tidak boleh bermalas-malas. Anda harus rajin. Maka tahun besok akan melakukan ini, tahun besok akan melakukan ini, tahun besok akan selesai selesai. Saya akan ke sana selesai, akan saya ke sini. Sehingga dalam waktu 10 tahun, saya harap visi visinya itu emisinya saya terbentuk untuk menggapai visi. Ya, karena butuh kematangan tersendiri Ini proyek jangka panjang Anda semua dan saya Akan berusaha untuk menolong Anda Bisa menemukan Tujuan hidup Anda Dan bagaimana Anda bisa Mengerjakan dengan baik Ingat Di hadapan Tuhan yang hanya ada dua jenis hamba Yang baik dan setia Serta yang jahat Belajar untuk menjadi yang benar setia Dengan memahami pekerjaan Anda Herman berkata, kerajinan tanpa pengetahuan itu sia-sia. Untuk itu, belajar untuk memahami materi ini semua, slide akan saya bagikan juga melalui WA group di kelas kita. Dan tolong supaya minggu depan lembar-lembar tugas Anda mengenai solusi apa ya, masalah apa yang ada di desa yang Anda akan layani di jemaat yang ada saat ini, solusi apa yang Anda tawarkan? Nilai-nilai apa yang akan anda kerjakan Bagaimana dan sebagainya Jadi sudah ada panduannya di sana. Tolong anda menyusunnya Ya Jangan menunda-nunda Karena kalau menunda-nunda anda pasti bisa lupa Dan kalau semakin anda tergesa-gesa Semakin tidak tajam Ini butuh perenungan, butuh doa Karena ini betul-betul serius Ini saya akan mencoba menolong anda Bisa memanage diri dulu Sebelum anda bisa memanage gereja. Saya menolong Anda untuk membuat perencanaan lebih mendalam dulu sebelum Anda bisa melakukan organizing, actuating dan controlling. Oke. Okay? Tilajis memberkati. Eh uh, saya akan akhiri kelas ini dan tetap uh, semangat dalam belajar dan jangan menyerah ya. Terus berusaha supaya Anda bisa meraih Isi mimpi dan mimpi, mimpi, uh, Tujuan itu Tuhan memberkati Haleluya Amin